0: Muy buenos días, estimados educadores de toda Latinoamérica y de Bolivia. Estamos en el programa Educador Digital del Ministerio de Educación de Bolivia, de las redes docentes de Latinoamérica y del Caribe, la comunidad de educadores Google Bolivia, la comunidad de Google Earth Education Experts Bolivia. Hoy, un día especial, es el solsticio de invierno, el día más corto del año, pero la noche más larga del año, pero con esta, con esta sesión especial, Esperamos de que sea uno de los días más recordados del año para lo que es la educación también. Bueno, pues estamos hoy acompañados con nuestros invitados, nuestro invitado especial, y como siempre también con Carlos Toses. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Henry
1: Cher. Buenos días, José. ¿Cómo estás? Buenos están? días. Eh, buenos días, profesores apasionados, tecnológicos. Un lindo día caluroso de domingo. Como decía José, hoy celebramos el solsticio de invierno. Muchos todavía desde Camita, siguiéndonos con el celular en la mano, acompañados de una deliciosa taza de café. José, estimados educadores, hoy tengo el alto honor de presentar a un excelente profesional, un gran amigo, profesor tecnológico, Henry Chero Valdivier, doctor en Administración de la Educación, un poco de su formación, él es licenciado en Educación Matemática, tiene una maestría en educación con mención en investigación y currículo, doctor en administración de la educación, doctorado del Espacio Europeo de Educación Superior en UNED España, estudios de posgrado en ingeniería de sistemas con mención en tecnologías de la información y comunicación, diplomado en estudios avanzados eh, DEA por la Universidad UNED de España, diplomado en psicopedagogía, diplomado en educación a distancia, auditor interno en ISO 9001, eh, diplomado en competencias docentes para el siglo XXI, y sus funciones actuales, jefe de la Oficina de Redes de Recuperación de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, creador y administrador de la Red de Docentes de América Latina y del Caribe, Redolac, director de la Oficina Técnica de la Red de Universidades Inclusiva Virtual Educa, ...miembro honorario de la Comunidad Chilena de Tecnologías de Aprendizaje... ...docente de posgrado de la Universidad Católica Los Andes de Chimbote... ...y docente capacitador en TICS de Universidades de Latinoamérica... ...realmente un alto honor presentarte... ...bienvenido querido amigo doctor Jens Richero.
2: Gracias, gracias Carlos Torres... ...para mí es, es el honor agradecer muchísimo a, a José Santander... ...por esta consideración y por el honor que nos hace de representar a la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe en, en Bolivia. Agradecer a Carlos Torres por la presentación, aun cuando no estaba en, en mi protocolo. Eh, agradezco, eh, pero soy un profesor común y corriente con ganas de seguir aprendiendo mucho. Eh, agradecer a quienes nos siguen en este momento, a los miles de docentes de Head Bolivia, del grupo de educadores Google de Bolivia, y a los docentes de la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe. Cuando José me propuso eh, participar de esta sesión especial del día de hoy, eh, domingo, 21, Día del Padre, que por cierto, felicito a todos los padres, aquí en Perú eh, se celebra el Día del Padre también, Eh por este trajín, por este esfuerzo, por este sentido que tiene luchar permanentemente por sacar nuestras familias adelante. El tema que les traigo es reconversión de los modelos educativos. Es un tema, eh, tal vez la, la, la expresión reconversión es más utilizada en el tema empresarial, sin embargo, eh, es bastante, eh, tiene mucho sentido encontrar el día de hoy eh, el que utilizar este término para definir una renovación de los modelos educativos eh, toda vez que el escenario que se nos presenta actualmente está demostrando que los modelos educativos tal como han venido funcionando no se adaptan para responder a situaciones de emergencia como las que nos presenta el contexto actual eh, tenemos, por ejemplo, eh, situaciones en las que los docentes se están haciendo muchas interrogantes respecto al sistema, eh, al modelo educativo. Lo que los estados eh, vecinos, aquí en Perú también ha sucedido mucho, lo que está pasando es que se ha tratado de mantener el sistema educativo. Pero el sistema educativo es esta relación que existe entre el Estado, ministerios de educación, direcciones regionales, locales de educación e instituciones educativas. El sistema sigue funcionando y sigue comunicándose. Obviamente, los estudiantes y docentes también son parte del sistema. Sin embargo, lo que no se está observando claramente es el modelo educativo. Sabemos que el sistema continúa, pero el modelo educativo no está funcionando como tal. Y tenemos, por ejemplo, situaciones que los docentes presentan muchas interrogantes respecto a lo que está pasando. Se ha implementado en algunos estados la educación por televisión, se ha implementado las aulas virtuales, los campus virtuales, las salas de videoconferencia pero estamos en un modelo educativo casi de emergencia y esto genera debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No nos asegura que realmente los, las competencias o las capacidades que pretendemos lograr en todos los niveles educativos, incluido la educación universitaria, se estén logrando. Entonces tenemos docentes con muchas interrogantes. El docente siente que ningún medio de comunicación es realmente efectivo. El profesor está con el WhatsApp en el teléfono, está con el campus virtual, está con la sala de videoconferencias, está con las llamadas telefónicas de los estudiantes. Es decir, tenemos múltiples medios de comunicación por tratar de que funcione el modelo educativo. Es el modelo educativo el que, el que lo está sosteniendo en este momento los profesores y los, y los estudiantes. Tenemos situaciones en las que el profesor, por lo menos muchas experiencias latinoamericanas estoy conociendo, que el profesor que en este sistema de emergencia está trabajando desde casa, le están pidiendo múltiples evidencias del trabajo que está realizando en casa. Es decir, están desconfiando del profesor. Pero eso no está mal, la, la, la supervisión y la evidencia del trabajo del profesor. Sin embargo, observamos de que hay un exceso de control en lo que están haciendo los profesores en este sistema de emergencia. Entonces, siempre decimos, cuando existe excesivo control, pierde el sentido, de la razón de ser de lo que es la mejora de, de, del trabajo. Entonces, tenemos situaciones, realidades en algunos países en las que el profesor está dedicando más tiempo a, demo, a, te, a presentar las evidencias del trabajo a través de su sala de videoconferencias o a través de, su, a través de la educación remota que dedicarse a repensar las estrategias de trabajo y, y con, con los estudiantes. Entonces, cuando observamos un modelo educativo en las que el profesor tiene múltiples interrogantes que, eh, respecto al sistema, cuando el profesor tiene múltiples medios de comunicación que lo satura, cuando el profesor, tiene múltiples, eh, eh, cuando el profesor es excesivamente eh, supervisado para que eh, desconfían al profesor, lo tienes en casa y no lo tienes en, en el centro educativo para supervisarlo, entonces estamos ante un escenario ...en que el sistema educativo se ha roto. ¿Por qué se rompe el sistema? Observamos que se rompe el sistema... ...porque hay flancos que no los tenemos claro, No tenemos claras las estrategias... ...no tenemos claros los medios de comunicación... ...las autoridades no, no están seguros ...si el profesor estará trabajando bien desde su casa... ...por eso es que hago un exceso de control... Es decir, tenemos una ruptura del modelo educativo tal como lo hemos conocido. Y ese escenario en el que nosotros estamos este, inmersos requiere definitivamente de un nuevo modelo educativo. Un nuevo modelo o modelos educativos que sean capaces de adaptarse a situaciones como las que estamos viviendo actualmente y que nada nos asegura podamos volver a, este, a tener este tipo de experiencias. Entonces, tenemos un escenario que viene transformando todo el contexto del desarrollo profesional, todo el contexto. Si pensamos que este, esta, esta ruptura del modelo está sucediendo solamente en el campo educativo y no nos damos cuenta la transformación que viene sucediendo en el contexto nacional y mundial nos equivocamos y volvemos a cometer el mismo error. Las, las, los ciudadanos están implementando cada vez nuevas formas de convivencia. Hoy hay un crecimiento del comercio electrónico, hoy ha crecido enormemente hoy el, el, la, las personas eh, optan por salir menos a la calle, por ejemplo en este escenario y los centros comerciales muestran cada vez si antes venías a comprar, ahora yo te llevo los productos a tu casa. Son sistemas nuevos, sistemas que cambian no solamente la interacción del, de, 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 del comercio, sino la interacción profesional, la interacción de los administradores, de los contadores, de los economistas. Las empresas están modificando sus, 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 las formas de trabajo. Lo mismo pasa con las instituciones. Si bien antes los estados gradualmente iban implementando sus gobiernos electrónicos, cada vez más en esta emergencia ha crecido muchísimo. Los certificados que uno necesita se sacan por internet. Los trámites que muchas veces uno tenía que asistir a las instituciones educativas se sacan por internet y muchos otros servicios se van a ir implementando en esta en esta en esta situación en la que nosotros estamos observando. Ahora, el tema no pasa solamente por mirar. ¿Cómo es que moldeo? ¿Cómo es que adapto? ¿Cómo reconstruyo el modelo educativo? Tenemos que ver cómo está cambiando el campo laboral. Hacia dónde van a ir nuestros estudiantes en el contexto de la universidad o en el contexto de la convivencia social para nuestros estudiantes de educación básica. El campo laboral se está transformando. Díganme si es que no tenemos que transformar la formación profesional, y eso se necesita repensar los procesos en la universidad, repensar los modelos educativos. Si bien el modelo educativo en la mayoría de estados es propuesto por las políticas educativas que vienen de los estados, del gobierno, eh, de los gobiernos, en las universidades, sí se necesita repensar el modelo educativo, la propuesta didáctica la propuesta de formación profesional. Las carreras profesionales se han visto impulsadas por este contexto que estamos viviendo, y ojo, es algo que viene de muchos años atrás, pero esta vez la velocidad con la que se vienen estos cambios son mucho mayor, que es la transformación del campo laboral. La medicina es, es cada vez menos invasiva, este las, las, este, el campo de la salud está variando, las ingenierías, los campos administrativos, todo eso con el uso de nuevas tecnologías que se van integrando a las funciones, a esta interacción que sucede entre los ciudadanos, empresas, instituciones y sus respectivos campos laborales. Entonces, tenemos un modelo educativo con deficiencias, que en este momento nos ha demostrado que no responde a las demandas. ¿Qué necesitamos? Un modelo educativo reconvertido, un modelo educativo moderno, modelos educativos transformados y adaptados a las demandas que tenemos en este momento y que nadie nos asegura va a volver a repetir. ¿Correcto? Entonces, necesitamos un modelo Educativo reconvertido. Pero alguien me dirá, Henry, ¿y qué hacemos con este modelo o cómo lo hacemos? Pues transformar a un modelo educativo que responda a las demandas. Tenemos que evaluar el modelo educativo en todas sus dimensiones. No estamos, no hablemos solamente de la reconversión o la evaluación del modelo educativo en el núcleo que es la gestión curricular o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí nomás no está la evaluación. Tenemos que ver la dimensión, repensar la dimensión filosófica, la dimensión pedagógica. ¿Cómo implementamos este sistema? Cuando planteo dimensión filosófica, es el conjunto de principios que rigen el modelo. Es el, es, son los paradigmas que sostienen la propuesta educativa eso tenemos que repensarlo porque el mundo está cambiando y cuando hablamos de las dimensiones pedagógicas para, para la educación, tenemos que revisar los enfoques que argumenten y sostengan teórica y científicamente cómo aprenden mis estudiantes en la propuesta educativa todo modelo educativo todo modelo educativo eh, tiene estas dimensiones ustedes abren un modelo educativo y de pronto no las encuentran con estos títulos, pero van a encontrar ahí un conjunto de enfoques y paradigmas que guían la propuesta educativa y que reflejan la identidad institucional de quien propone el modelo, esa es la dimensión filosófica los valores y cuando hablamos de la dimensión pedagógica y abrimos un modelo educativo, también lo vamos a encontrar. ¿Dónde encontramos ese modelo, esa dimensión pedagógica? Cuando nos explica en qué enfoques, en qué paradigmas, en qué corrientes pedagógicas se sustenta. Esa es la dimensión pedagógica. Esto tiene que ver mucho con la dimensión organizacional, que es cómo se construye la organización, cómo se organiza el liderazgo estratégico el clima institucional todo eso impacta en un modelo educativo entonces esto supone repensar los modelos educativos para su implementación y obviamente un seguimiento pero la cosa no, queda, no, es, no es tan simple el repensar el modelo educativo repensar tenemos documentos que tienen por años que, que que, que están impregnados de, de los principios con los que nació una institución educativa y que hoy el mundo eh, eh, demanda que, que veamos pues los principios que rigen la institucionalidad y también la forma como a partir de un nuevo modelo educativo van a aprender mis estudiantes. Obviamente mi, mi modelo educativo anterior funcionaba perfectamente, pero cuando mis estudiantes asistían ...a la institución educativa... ...cuando mis profesores asistían a las aulas también... ...cuando los recursos y los materiales... ...los teníamos dentro de, de la universidad... ...o dentro de las instituciones educativas... ...¿qué va a pasar con un modelo mixto? ¿Qué va a pasar cuando la circunstancia... Eh, ...demande que las actividades de aprendizaje... ...sucedan más desde otros escenarios... ...o desde casa como... ...el modelo va a seguir funcionando? Habría que seguir... ...y entonces tenemos que vivir un nuevo modelo porque cuando hablamos de esta dimensión eh, filosófica, pedagógica, organizacional impacta en las personas hay un, hay un enlazamiento siempre decimos nosotros el proyecto educativo institucional o el modelo educativo no es un documento de normas que hay que cumplir yo propongo que hay que vivir el modelo y el modelo, precisamente, ese conjunto de principios que se enlazan permanentemente y que le dan la identidad institucional a, una, a un colegio, a una universidad. Y es eso, ese conjunto que nos mueve, ese conjunto de principios que nos mueven y que nos hacen diferentes a otra organización. Las formas de aprender que tenemos aquí, que a lo mejor difieren de otra, de otra institución educativa. Entonces, un modelo educativo con el cual nos identifiquemos y que sea realmente adaptable, pero hablar, hablar de modelos y dimensiones, tenemos que ir al asunto. Revisión de los procesos en las instituciones educativas. Lo dije al inicio. Pensar que la transformación de un modelo educativo supone revisar y cambiar y moldear o reglamentar cómo, va, cómo se va a trabajar ahora el profesor y los estudiantes. Ese no es transformar el modelo. Tenemos que ver la gestión administrativa, la gestión de los servicios, la gestión de la calidad, la gestión académica en las instituciones educativas. No nos olvidemos que ahora los estudiantes han elevado enormemente, cada vez más, y sin necesidad de pandemia, la matrícula por internet. La gestión de los calificativos por internet, el, el, las notas por internet, las comunicaciones. Entonces necesitamos revisar todos los procesos. La razón de ser de un área administrativa, de servicios, de una gestión académica, de una universidad, la razón de ser son los estudiantes. Si no hay estudiantes, no hay estos, tipos, no hay esta, estos procesos. Entonces, repensar el modelo es revisar los procesos que suceden en todas las instituciones educativas, el campo administrativo, académico y de calidad. Entonces, solamente los procesos a nivel institucional, no. Tenemos que reconvertir también los planes curriculares. Lo habíamos comentado hace un momento, cómo ha cambiado el campo laboral. Y si está cambiando el campo laboral, no podemos seguir formando profesionales para cuando todavía no cambiaba el escenario mundial. Tenemos que prepararnos y tenemos aún cuando no podemos adivinar el futuro, por lo menos sí podemos prever qué cosas van a venir. Y entonces la reconversión de los planes curriculares supone levantar un diagnóstico del contexto en el que está sucediendo actualmente la carrera profesional, ¿Qué cambios han habido en la dinámica de la profesión díganme si hoy más que nunca, por ejemplo los sistemas de bioseguridad que se implantan en los hospitales no son más rígidos que antes, ha cambiado, díganme si no tiene que cambiar la formación del estudiante es importante que las carreras profesionales levanten un diagnóstico de los impactos que han tenido estos cambios que estamos viviendo y ver qué cosas tenemos que renovar en el currículo. Y, ese, y ese, ese, ese diagnóstico tiene que estar fundamentado, o sea, cuáles son los fundamentos, el por qué se cambia. Los fundamentos de la formación universitaria es un campo que consideran los planes curriculares. El por qué hago este cambio, fundamento, argumento y obviamente los marcos doctrinarios. No puede haber una reconversión de los planes curriculares disociado del, de la propuesta, de la dimensión filosófica y pedagógica del modelo educativo. La reconversión de los planes curriculares sus marcos doctrinarios que sustentan la formación universitaria tiene que estar alineada a la propuesta, a lo que declara el modelo educativo. Para luego, obviamente, hacer una programación curricular o una técnica curricular que esté alineada a nuevos contextos. No, no puede suceder que tengamos un planeamiento curricular disociado del contexto de la realidad. Necesitamos que estos campos, como es el diagnóstico del contexto de la realidad, los fundamentos de la formación universitaria, sus marcos doctrinarios y la programación curricular estén enlazados. Estén enlazados. ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita tenemos escenarios en los que la formación continúa. Vía sale videoconferencias, campus virtuales, LMS, todo. Pero ¿está respondiendo al contexto en el que estamos viviendo? Definitivamente no. Tenemos que alinear. Necesitamos planes curriculares adaptados a las demandas actuales. Y eso sí requiere los equipos de trabajo, los equipos de currículo los encargados de procesos, los encargados de planeamiento estratégico. Tenemos que repensar la formación profesional, repensar el modelo educativo. Entonces, solamente repensar, no tenemos que fundamentar los aprendizajes en los enfoques pedagógicos. Hoy tenemos que buscar los enfoques que sustenten, que argumenten. Recuerden que tenemos que revisar los fundamentos. Hoy tenemos que revisar el aprendizaje significativo de David Auswell, el aprendizaje complejo de Edgar Morin, el aprendizaje situado de Vygotsky, el aprendizaje ecléctico de Gagné. Una serie de enfoques que me permitan argumentar teórica y científicamente por qué se aprende de esta manera en el modelo. ...en el modelo educativo que, que proponemos. Tradicionalmente repensábamos las mediaciones pedagógicas... ...como un triángulo en la que interactuaba estudiante, docente... ...y contenidos de aprendizaje. Hoy no podemos dejar los escenarios para el aprendizaje. La mediación pedagógica es esa interacción que sigue sucediendo... ...entre estudiante... ...contenido de aprendizaje y docente... ...pero influye mucho el escenario... ...el escenario... ...no es solamente el aula de clases... ...también es... ...una sala de videoconferencia... ...también es un campus virtual... ...también es una empresa... ...también es una biblioteca de estante abierto... ...los escenarios de aprendizaje son múltiples... ...entonces... Tenemos que ser convencidos que hay una interacción, que hay una mediación pedagógica cuando el estudiante también está en una sala de videoconferencia. Que el hecho que estemos utilizando el, las salas de videoconferencia y los campus virtuales no nos haga que estemos solamente detenidos en analizar el medio tecnológico y no la razón de ser de un modelo educativo que son los aprendizajes y la formación. Fíjense, y lo digo con el mayor de mis respetos, toda la discusión de la educación en esta pandemia, solamente se si ha dado la mayor parte de discusiones, es en qué sala de conferencia sirve mejor, qué tal eh, es el campus virtual, cuál estás eh, ¿Crees que puedo utilizar para la videoconferencia? que es la televisión? O sea, estamos hablando de los medios, del recurso tecnológico para la comunicación. Obviamente, un proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso social que requiere levantar la comunicación y seguramente por ahí está la discusión, pero no perdamos de vista que la razón de ser de la propuesta Pedagógica que el modelo educativo, son los aprendizajes. Y sí tenemos que considerar definitivamente los escenarios, las mediaciones pedagógicas, no solamente en las aulas tradicionales, sino en múltiples escenarios donde se sucede el aprendizaje. ¿Y qué es el rol del docente que tenemos actualmente? Rol docente en escenarios flexibles para el aprendizaje. Y no estamos hablando de, docen, de, de flexibilidad en la formación académica, mucho cuidado. Escenarios flexibles para el aprendizaje. Es decir, que las, lo, los aprendizajes se pueden suceder en el aula o se pueden suceder fuera del aula. Entonces, esto es reiterativo, lo digo en varias participaciones que tengo. No basta tener excelentes docentes para esos escenarios presenciales. Hoy tenemos la necesidad de cumplir funciones tutoriales o de acompañamiento o rol docente en modelos educativos abiertos. Que el profesor sea tan bueno en el aula presencial, pero que así sea de bueno en un campus virtual, en una sala de videoconferencias, produciendo, gestionando contenidos. Y entonces, Aquí suceden muchas interrogantes que muchas veces leo, y yo insisto, insisto, lo, lo hago con el mayor de mis respetos. Y, y veo interrogantes como que salen: ¿Cuál es el rol del profesor en el campus virtual? ¿Cuál es el rol del profesor en el e-learning? ¿Cuál es el rol del profesor en una sala de videoconferencia? Mis estimados colegas, el rol del profesor no ha cambiado el rol del profesor sigue siendo el mismo y yo lo resumo en cuatro puntos y fíjense si esto solamente es para la presencialidad o otros campos, el profesor independientemente del escenario en el que sucede el aprendizaje tiene que acompañar al estudiante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje díganme si eso solamente es para la presencialidad sucede en cualquier escenario el profesor es un acompañante, acompaña al estudiante durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál es el rol dos? Interactuar con los estudiantes con sentido didáctico. Oiga, no es cualquier comunicación la que usted tiene con estudiantes. Es una comunicación con sentido didáctico. Usted guía, usted motiva, usted orienta. Interacción con el estudiante. Dígame si este rol solamente es para el virtual y no es para el presencial, o es para el presencial y no es para el virtual. Sucede en todos los escenarios. ¿Cuál es el rol 3 que propongo? Que el profesor tiene que gestionar contenidos orientados al logro de objetivos de aprendizaje. Y cuando yo estoy hablando de gestión de contenidos, Estoy hablando del profesor que produce material, que sabe buscar información en Internet y proveerle a los estudiantes, que produce una grabación, que produce, que, que gestiona eh, herramientas en, en, en línea para poder facilitar, para poder acercar los contenidos o trabajo a los estudiantes. Es decir, un profesor, con capacidad para gestionar contenidos orientados al logro de los aprendizajes. Y un cuarto rol que yo propongo es que el profesor evalúa y retroalimenta desde el inicio hasta el final del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la evaluación. Hoy más que nunca necesitamos la evaluación como un proceso un proceso que inicia el primer día de la, del desarrollo de la asignatura. Porque desde ese momento usted empieza a recoger información. Y no como lo dice una conferencista. Queremos la evaluación como un proceso y no como un suceso. Es decir, como una partecita. Se detiene el proceso y voy a evaluar. No. Y entonces... Los pesos académicos que tenían las evaluaciones en los modelos educativos anteriores tiene que cambiar. Porque a lo mejor la evaluación final tenía tanto peso que decidía si el estudiante aprobaba o reprobaba la asignatura. Pero hoy no podemos estar al frente del estudiante por más que muchos eh, este, escuelas de medicina estén eh, casi estresando a sus estudiantes eh, diciéndoles que tienen que estar con cámara que tienen esto, es decir, no vamos a igualar la presencialidad eso es imposible lo que tiene que cambiar es el modelo, las formas la perspectiva tradicionalmente estábamos con el estudiante dentro del aula pues hoy estamos separados las perspectivas son diferentes las formas tienen que cambiar, entonces esa evaluación que probablemente tenía mucho peso ya que no lo tenga, que más tenga peso la participación o la conexión o la colaboración o la comunicación que tenga, porque me es importante escuchar al docente, al estudiante para darme cuenta si realmente está aprendiendo y el profesor cada vez que tenga una interacción vía sala de videoconferencia, si ese es el caso, ...pues tendrá el registro al lado... ...para ir recogiendo la información... ...de quienes interactúan... ...de la calidad de las participación... ...pero habría que repensar... ...los pesos académicos que tiene... ...la formación, este... ...el procesamiento... ...de calificativos que tienen... Eh, ...las universidades... ...para las carreras universitarias... ...entonces, estos cuatro roles... ...los propongo... ...y que son para cualquier escenario... Y yo insisto mucho, cometemos errores cuando decimos cuál es el rol del docente en el e-learning, cuál es el rol en el campus virtual. No, si bien el escenario impacta mucho en las mediaciones pedagógicas, el rol del profesor no cambia. Si probablemente decimos eh, qué ha cambiado, o sea, o, o, o qué tiene que hacer el profesor en una sala de videoconferencia, pues... De pronto, hay muchas actividades que se hacen diferentes a un, a un campus virtual o, o a, una, a una sala presencial. Cambia mucho eso. Pero hablar sobre el rol, la función que tiene el profesor, estas cuatro a mí me parece que encierran perfectamente la, el rol que tiene el profesor independientemente del escenario. Obviamente, estamos ante un profesor con capacidad de búsqueda de información y gestión de la información. Si no, no va a poder producir material para sus estudiantes. Si no, no va a poder encontrar la información que necesita proveerle a los estudiantes. Hoy se necesita que no solamente el profesor provea, sino que implementar estrategias para que los estudiantes, y es que como todo modelo educativo, no solamente requiere de profesores con nuevas capacidades, tenemos que formar estudiantes también con nuevas capacidades. Necesitamos estudiantes que, pro, que promover en ellos el autoaprendizaje, la búsqueda de información, la comunicación. Como todo modelo educativo, necesitamos perfiles básicos para que funcione este, este modelo. Y en el caso de los docentes, pues muchas veces hace años nos decían un profesor tiene que saber navegar en internet hoy navegar en internet no basta el profesor no solamente que sepa navegar en tiene que saber buscar información tiene que saber dónde está la información tiene que conocer los repositorios básicos que él y sus estudiantes navegan para buscar la información pero solamente encontrarla, no gestionarla también, es decir, producirla, subirla, descargarla, compartirla, modificarla, respetando obviamente derechos de autor. O sea, hay muchos eh, talleres que se requieren para alinear las capacidades docentes para este nuevo modelo educativo. Muchas veces nos dicen... Henry, ¿cuáles son las estrategias para el trabajo, eh, vir, para el, el, la educación remota? Oiga, son múltiples las estrategias que existen y es que seguramente irán apareciendo nuevas, pero las que hemos venido utilizando, pues siguen siendo tan relevantes y ahora mucho más que antes el trabajo en equipo la búsqueda de información, la investigación, la comunicación, la solución de problemas, el pensamiento crítico, el autoaprendizaje. Díganme si esas estrategias ya no sirven en la educación remota o ya no sirven a través de una sala de videoconferencia. Son estrategias transversales a cualquier actividad de aprendizaje independientemente de los escenarios. Pero esto significa planificar. Eso significa prever cómo es que va a funcionar el aprendizaje en mi asignatura. Y van a aparecer muchas. Por ejemplo, el, el enfoque del, del aula invertida es un enfoque relevante para estos, para, para, para estos escenarios y que funciona tanto en la presencialidad como en la virtualidad. ...darle tiempo al estudiante para que busque la información... ...y que luego en la sala de videoconferencias o en un foro en internet... ...o en el aula presencial... ...podamos discutir... ...podamos concluir, podamos interactuar... ...es decir, dar espacios para la comunicación y la interacción... ...pero esto requiere un nuevo enfoque, caso contrario... ...vamos a seguir utilizando... ...las salas de videoconferencias... ...para dictar la clase... ...y el profesor... ...se esfuerza por hacer lo que hacía... ...en la presencialidad... ...que es dictar la clase... ...y estamos desaprovechando... ...estas interacciones... ...para escuchar a los estudiantes... ...para escuchar qué interrogantes tienen... ...para escuchar... ...la forma como van procesando la información... ...y eso a mí me da muchísima información hasta de la forma como se expresan los estudiantes, yo voy tomando nota, si realmente se va perfilando el profesional que yo quiero que sea, o el profesional que ellos desean ser. Entonces hay mucho por trabajar, como les decía, repensar el modelo educativo, no es cambiar el escenario para el aprendizaje, sino es mirar los procesos de la universidad, repensar la gestión del currículo, repensar las estrategias de aprendizaje y repensar los roles docentes. Es decir, necesitamos modelos educativos flexibles en la medida de seguir ofreciendo educación con calidad, independientemente de los escenarios de aprendizaje. Eso es un reto. Es imposible decir... Que tenemos un modelo educativo que pueda incluir tecnología para todos los estudiantes. Los países latinoamericanos tienen una heterogeneidad de realidades educativas. A todos no los no, no tienen el acceso a tecnología y mucho menos a internet. ¿Qué hacer? Necesitamos que este modelo educativo o modelos educativos porque muchos podríamos hablar no de un modelo sino diversos modelos educativos sean adaptativos. Que estos modelos, si yo tengo tecnología me adapto para aprovechar el, 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 el modelo se adapta para aprovechar el recurso tecnológico. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un escenario donde no tengo tecnología? Entonces tenemos que buscar estrategias para lograr lograr los mismos objetivos de aprendizaje, tal vez adaptando el modelo para aprovechar otros escenarios y no necesariamente la tecnología, aun cuando sea una herramienta de eh, enorme necesidad en estos tiempos. Seguramente que el cambio o la, eh, el, de los modelos educativos no solamente son... ...actividades que van a partir de las universidades... ...sino que tienen que ser acompañadas... ...de políticas públicas en educación... ...que en este momento seguramente... ...están pensando en la implementación de tecnologías... ...en la implementación de Internet... ...el acceso a, 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 a laboratorios... ...que permita que el aprovechamiento... ...de estos nuevos modelos educativos... ...es una necesidad que esto vaya acompañado de políticas públicas. Entonces, necesitamos pasar de un modelo educativo lineal a uno más adaptativo al aprendizaje y contexto de los estudiantes. ¿Qué características observo y, y probablemente arbitrario, lo digo con mucho, con mucho respeto? Pues estas son, son ideas mías, no, no, no las he leído, eh, si no las referenciara. Tenemos un modelo dependiente de la presencialidad como única forma de formación. ¿Qué necesitamos? Un modelo flexible, flexible en los escenarios para el aprendizaje, sin sacrificar la exigencia académica. Mucho cuidado. No necesitamos un modelo fácil en la exigencia académica. Que los modelos educativos sean tan exigentes como demanda la formación. Pero necesitamos modelos flexibles en los escenarios para el aprendizaje. A lo mejor tenemos que mirar ese plan de estudios y ver que los estudiantes que hacían la práctica pasado la mitad del ciclo de repente puedan visitar los campos de práctica desde los primeros ciclos. Los estudiantes en medicina en Cuba desde los primeros ciclos visitan centros médicos por lo menos para encuestar, para visitar. Entonces tenemos que repensar la formación profesional. Tenemos un modelo sin integración curricular de las tecnologías. Todavía a estos tiempos hablamos de TICS como una herramienta luminosa. Pero como lo decía el gran maestro Manuel Aria, los aprendizajes van a ser exitosos cuando dejemos de hablar de tecnologías y hablemos de objetivos de aprendizaje. La integración curricular de las tecnologías es integrar las tecnologías, aprovechar las tecnologías para mejorar los aprendizajes. Pero hemos tenido modelos que si bien hay universidades que han venido trabajando, excelente, no todas lo han estado haciendo. Entonces, lo mismo pasa en las instituciones de educación básica. Generalmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje era dependiente de lo que exponía el profesor o del material que podía proveer los ministerios. Pero hay infinita información en otros escenarios basados en tecnología. Entonces, en general, tenemos un modelo sin integración de tecnologías al currículum. ¿Qué necesitamos? Un modelo con integración curricular de tecnologías con el aprovechamiento. Pero que hay escenarios donde no tenemos el acceso a tecnología, pues ahí necesitamos un modelo adaptativo. Adaptativo que permita seguir formando con calidad. Modelos, tenemos un modelo con docentes no capacitados para el trabajo en escenarios abiertos para el aprendizaje. Soy atrevido al decir esto porque conozco muchísimos docentes que son muy capacitados para este trabajo pero no está como una política educativa eh, por lo menos en educación básica o a nivel de las universidades poco a poco se va integrando la certificación de tecnologías que habría que ver qué es lo mínimo que tendrían que saber los docentes para seguir siendo docentes en estos nuevos escenarios pues necesitamos un nuevo modelo con docentes capacitados para el trabajo en escenarios abiertos para el aprendizaje. Tenemos actualmente un modelo de evaluación dependiente de los exámenes presenciales. Necesitamos un modelo de evaluación sustentado en el recojo de información durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, independientemente de los escenarios. Y esto no es nuevo, mis estimados colegas. Si ustedes buscan las definiciones de connotados escritores, van a encontrar que la evaluación siempre ha sido un proceso continuo de recojo de información para tomar decisiones, de cambiar el sentido del proceso o de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, para tomar decisiones. Tenemos un modelo con estudiantes dependientes del docente para la adquisición de contenidos. Necesitamos un nuevo modelo con estudiantes autónomos en la gestión de contenidos para el aprendizaje. Tenemos un modelo de aprendizaje lineal. Necesitamos un modelo con aprendizaje adaptativo para los diversos escenarios y para los diversos escenarios, para los diversos estudiantes que tenemos, que por cierto, son diversos. ¿Cómo implementamos este modelo? Pues primero hay que diseñarlo. Un paso dos es implementarlo. Un paso tres es acompañar, es decir, una comisión que verifique que lo que se diseñó se está implementando tal como se pensó. Y un paso cuatro, que se implemente un sistema de gestión de calidad. No pueden haber modelos educativos disociados de la información para saber si están funcionando bien o mal. Un sistema de gestión de calidad no solamente es para controlar cómo funciona la institución o el modelo, la propuesta, sino también es para buscar las oportunidades de mejora que tienen que tener la institución y el modelo educativo. Entonces, un paso cinco es implementar permanentemente planes de mejora para este modelo educativo. Muy bien, eso quería compartirles. Estoy aquí todavía algunos minutos. Si, si pudieran darme sus opiniones y, y, y poder conversar, todavía tengo aquí unos cinco minutos más, así que muchísimas gracias por atenderme y por estar allí, yo sigo aprendiendo junto con ustedes gracias
0: qué, qué presentación que nos diste Gensis, realmente con eh, mucho valor algo que debemos tomar en cuenta todos los educadores de todos los rincones de Latinoamérica que casi más o menos tienen el mismo contexto y estamos con un desafío similar, ¿no? Eh, vamos a esperar las preguntas de, de, los, de los que nos están observando, de los que están presentes en esta sesión. Parale. Nuevamente, eh, darles vamos a... un saludo a todos eh, los que están en este momento. Estamos esperando sus preguntas para que el señor Lee nos pueda también seguir eh, iluminando en base a lo que es el modelo que ha presentado. Importante todos los elementos que ha puesto, obviamente, una, un modelo basado en lo que es la flexibilidad, una metodología ágil, en unos contextos caóticos, es lo esencial. Y, y yo siempre eh, poniendo a, a la, al, al educador por delante, muchas veces, en el sentido de que en el modelo que yo había presentado también el año pasado, ponía de que entre las habilidades más necesarias que el educador debería adquirir para que su, la educación, en realidad, pueda levantarse, elevarse, es la del liderazgo transformacional y ese es un elemento importante que debe el educador. El, el liderazgo transformacional en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros es importante para poder desarrollar todos estos elementos que Gensi nos ha mencionado también. Bueno, esperamos, Carlos, tal vez tienes algunas consideraciones.
1: Sí José, eh, hay una pregunta que lanza el, el, los profesores educadores directamente para Henry, nos indica el tema económico afecta mucho al educador, deberíamos tener algún beneficio, tanto profesores y estudiantes eh, en este tema de la educación, ¿cómo ve usted este tema en Latinoamérica?
2: Bien, eh, tiene que ver mucho con lo, con lo que hemos planteado. ¿no? Eh, hoy, si le damos una visión empresarial, y yo lo he comentado en algunos foros, que quienes eh, dueños de universidades o promotores de instituciones educativas o políticos con desconocimiento de cómo funciona la educación, mencionan que, el profe, que, que la educación en, eh, la, en diversificación de escenarios es una educación barata y no lo es eh, sin embargo de la parte nuestra de quienes estamos dentro de las universidades tenemos que demostrar con un modelo sólido que o sigue siendo el costo el mismo o es menor o es mayor pero eso lo hacemos sustentando en modelos educativos hoy es muy temprano decir la educación eh, eh, cuesta más porque el docente trabaja más, claro, estamos ante un escenario en el que el profesor está trabajando mal porque el modelo no está funcionando entonces está cargado el profesor está trabajando más y no se están logrando objetivos de aprendizaje entonces cualquier beneficio económico obviamente se necesita inversión muchísima ahora en educación pero a mí me parece que es precipitado decir que la educación virtual o la educación en diversos escenarios es una educación mucho más barata. A mí me parece que hoy más que nunca se necesitan docentes especializados, docentes capacitados y, y docentes eh, que permitan responder a estos modelos modernos para el aprendizaje y que, por cierto, este no todos los docentes eh, eh, es, eh, les resulta fácil poder capacitarse y estar al nivel que demanda la realidad educativa actualmente
1: Muchas gracias eh, doctor, José
0: Si sí, tenemos otras preguntas también por ejemplo una muy decudente la que la ponemos ahí de Marta Almendra Siles, que dice ¿Cómo hacer con los estudiantes que, sin, eh, bueno, que, que, no, que no cuentan? Estos, eh, bueno Dice que diferentes que no tienen medios pero quieren estudiar y no tienen los medios y el sustento. O sea, obviamente hay contextos que sabemos, que conocemos, que tal vez no tienen el internet, como ya había mencionado también un momento Henry, que también hay otros casos que no, las, las familias no cuentan con los recursos necesarios para apoyarles a tener las herramientas para poder seguir una educación eh, virtual como la que se está ya generando en estos tiempos.
2: Eh, Cómo hacer con los estudiantes que, sin de contextos diferentes, no tienen medios para querer estudiar y no tienen medios de sustento y en este tiempo. Bien, sin duda es una pregunta que que, que implica varios enfoques, pero eh, aquí la respuesta de un sistema educativo es la contextualización. No nos olvidemos que en la educación básica, que es el escenario de esta pregunta. Eh, los, los, los estados proponen los diseños curriculares, pero esos diseños curriculares no son taxativos, es decir, no son camisas de fuerza que no se puedan modificar, o sea, requieren de procesos de adaptación, contextualización, adecuación, y eso supone que los organismos descentralizados de los ministerios de educación o, o secretaría de educación, como se le llama, en, en México este, puedan eh, diversificar y puedan contextualizar con políticas educativas regionales o locales que permita que el modelo educativo realmente se adapte y pueda generar aprendizajes de calidad independientemente de los contextos en los que se produzca este ¿no? Pero es que
1: vamos ¿Eh? un tengo una pregunta más de Miguel Ángel Mendoza eh, nos dice ¿qué debería hacer el gobierno para que llegue el internet a todos los profesores y estudiantes en otros países pregunta ¿es gratuito para los profesores?
2: desconozco si, si tiene gratuita eh, en realidad eh, son políticas que, que, que no, no tengo la información eh, actualizada, eh, sin embargo, eh, a nivel local sí puedo eh, comentarles de que existen gobiernos regionales que están implementando servicios de internet para sus respectivas comunidades. Eh, Dios permita que esto se generalice, sin embargo, eh, tenemos, eh, también tenemos universidades, eh, caso eh, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, que es la universidad donde, donde, donde trabajo, este, le está eh, eh, dando servicio de internet para los estudiantes más necesitados entonces eh, se hace una encuesta, se hace una evaluación social de qué estudiantes necesitan y se les está dando equipos para que accedan a internet eso lo está haciendo la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote aquí en Perú entonces que por cierto es una universidad con muchísima experiencia en escenarios para el trabajo en aulas virtuales, en salas de videoconferencia, en en este, en campus, en campus, este, en, campus en, en, en modalidades mixtas de trabajo, pero por, por lo menos, pero todavía son situaciones un poco aisladas, ¿no? A mí me parece que difícilmente un, un estado va a proveer internet gratis para todos, a mí me parece que en todo caso sí van a haber programas que se van a, a ir dando en, en, en comunidades que lo requieren ¿no?
0: Muchas gracias, eh, Henry. Bueno, pues en realidad también habría que ver, yo pienso, que el hecho de que, co como tú mencionaste, los roles del, del educador, no, independientemente de las herramientas que puedan existir ahora y que muchos están eh, afanados de poder adquirir las habilidades para manejar esas herramientas, los roles ya estaban dados y están dados para todo el educador. ¿no? Eh, y eso pienso que es importante para la reflexión de cada educador ya que eh, no importa el contexto en el que se encuentre, si cuenta o no cuenta con Internet, si en la ciudad está tal vez con estudiantes que tienen wifi en otros lugares que tienen datos y obviamente eso hace que no puedan estar mucho tiempo conectados, o en otros lugares donde realmente no haya conexión. Pienso que tú lo has eh, planteado muy claramente en esos roles, que son los roles que cada docente debe perseguir de cumplir. Eh, quisiera que en ese, en ese contexto también nos hablaste de, del hecho de que la capacidad de los educadores de poder eh, poner en práctica todos esos roles en espacios abiertos, eh, ¿cuáles serían, eh, como por ejemplo, lo, los ejemplos en la, en la forma de cómo ellos podrían afrontar esos espacios abiertos?
2: Bien, muchas veces nos quedamos cuando necesitamos eh, capacitarnos, muchas veces nos quedamos a medio camino y, y solamente quedarnos en el recurso, hablar del recurso tecnológico, ahí nos quedamos solamente en el medio y no pensamos en los aprendizajes. Eh, hoy la misma necesidad, yo desarrollo muchísimos talleres de eh, capacitación en herramientas didácticas para la docencia, de los desarrollo en, no solamente aquí en Perú, sino en varios países, y, y siempre hay un perfil, ¿no? El perfil del profesor que aprende es el que siente la necesidad de utilizar. En la medida que, que tengan la, la necesidad de comunicación, la necesidad de gestionar WhatsApp, la necesidad... ¿Cuántas personas han aprendido a utilizar WhatsApp en esta pandemia? Y, ser, y ahora son especialistas eh, utilizando esta herramienta. Y tendrían que proponer, por lo menos, experiencias de aprendizaje eh, este, eh, sustentadas en la comunicación vía WhatsApp. O sea, ahí hay mucha investigación que se puede, que se puede promover. Entonces, eh, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es, lo que siempre he dicho, el profesor ser un investigador permanente de su práctica pedagógica. Tal vez la experiencia que nos ha sucedido y como estamos desarrollando la docencia, garantiza que va a ser mejor la próxima experiencia de aprendizaje. Y yo acabo de terminar unos cursos con un semestre en una universidad, eh, en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, y yo no tengo duda que el próximo semestre, si me dan la oportunidad, voy a ser mejor docente de lo que he sido en este semestre, porque yo he aprendido de la experiencia. Yo he aprendido de la experiencia, entonces la idea es aprovechar las experiencias para ir mejorando continuamente el rol que damos en estos servicios y el mejor uso de las herramientas que gestionamos. Recuerden que pues, si ustedes han visto toda la exposición, yo no he hablado de TICS, me no he hablado de tecnología de información y comunicación, yo acostumbro a, a, a desarrollar muchos, eh, muchas conferencias sobre tecnología de información y comunicación en educación, pero hoy quise centrarme precisamente en el núcleo de la razón de ser de, de, la, de las tecnologías, que es los aprendizajes, ¿no? Los modelos educativos. Bien, José.
0: Muchas gracias, realmente importante todo lo que nos has mencionado, y justamente no lo, no, lo has, no lo has alineado a algo que justamente están muchos eh, en este momento eh, en, en su mente, ¿no? Tecnología, herramientas, la virtualidad, ¿no? Lo has alineado a algún contexto que se debe ir generando en, en base al contexto, a las necesidades que van saltando justamente en base a todo lo que nos está pasando. Es importante para los profesores, incluso para nosotros mismos, cuando vamos a crear un modelo, a veces eh, separarnos de estigmas políticos de taras mentales en que en nuestro país es así, que en nuestro país puede no funcionar o que nosotros somos así. Eh, yo pienso que es importante siempre ser proactivo, propositivo, eh, para poder eh, realmente generar cambios. Muchas gracias, Henry, por todo lo que nos has mostrado. Realmente los, eh, los que han estado participando están muy contentos y así lo están expresando eh, justamente los profesores tanto de la, de, del área rural del área urbana de inicial, de universidades de Bolivia, de Latinoamérica educadores, te agradecemos Henry, el darnos este tiempo muchas gracias, tal vez Carlos también, algunas consideraciones
1: Sí, José, eh, por favor eh, José, Henry eh, queridos profesores, educadores quiero romper un poquito el protocolo quiero pedirles por favor a todos brindar unos segundos de silencio por todos aquellos profesores y educadores de Bolivia y el mundo entero que lastimosamente por enfermedad esta pandemia que nos está persiguiendo los hemos perdido. Que nuestro Padre Celestial los tenga a todos ellos en su gloria y te pido José, Henry profesores, agachemos la cabeza por unos 10 segundos por esos profesores que hemos perdido. Muchas gracias. Una reconversión del modelo educativo no depende solo de un ministerio, no depende de una comunidad o de los miles de profesores que diariamente se capacitan, se esfuerzan en realizar sus clases digitales, creo que esta reconversión depende de todos, pero todos, todos tenemos que ser parte de este cambio educativo, desde, ya les decía, desde la caserita que nos vende en la esquina, pasando por universitarios, educadores, comunidades, empresas de servicio, ya sea de luz, de agua, de teléfono, de internet, todos los bancos, el ministerio, todo el servicio público y privado, todos, todos tenemos que trabajar en esta transformación por nuestros hijos, por nuestros profesores, por nuestro país y principalmente por nosotros mismos. Somos agentes de cambio, somos adaptables, somos educadores y sé que los, lo, lo, lo vamos a lograr. Quiero mandar saludos a Natasha, hasta Guatemala, a nuestros amigos que nos siguen desde Perú, de Chile, de Paraguay, Ecuador a los educadores de Santa Cruz, Beni Oruro Potosí, a todos los que nos siguen en nuestros canales, un cariño inmenso y un feliz solsticio de invierno. Muchas gracias, Henry, muchas gracias, José, hasta nuestro próximo programa.
2: Bien, Bien, yo eh, agradecerle, eh, Carlos Torres, agradecer a las más de mil personas que nos han seguido por, por YouTube, eh, Indicarles, me preguntaban ahí, en el, eh, veía uno de los comentarios y decía que es Regdolag, Regdolag es la red de docentes de América Latina y el Caribe, eh, hace unos días hemos superado, hemos superado los 42.500 docentes inscritos, es un espacio para compartir información de libros, congresos, eventos y abrir foros de discusión. Los invito a conocer, basta con escribir Regdolac, ahí lo voy a escribir en el foro, en internet, en el YouTube y pueden ser parte de Regdolac. También eh, eh, pedirles disculpas porque tengo múltiples invitaciones respecto a universidades que pidan eh, dictar algunos cursos en línea. Yo les pido que podamos conversar internamente con, este, a través de mi correo a través de mi teléfono y podamos definir algunas eh, las condiciones que podamos tener para ejecutar esos trabajos y, y, y como sabrán los tiempos no no a veces estamos muy muy complicados con los tiempos pero Dios permita que poco a poco podamos ir trabajando en esa línea gracias al Ministerio de Educación de Bolivia por esta oportunidad a gracias al grupo de educadores Google que dirige José Santander ...gracias al excelente trabajo de Carlos Torres... ...gracias a los más de 1100 docentes de la red de docentes Latinoamérica y el Caribe... ...que nos han seguido en esta transmisión... ...y termino dándole un fraternal abrazo virtual a todos los padres... ...que el día de hoy en Perú se celebra el Día del Padre... ...y asegurarles que yo soy un profesor común y corriente... ...que sigue aprendiendo mucho de ustedes... Un fraternal saludo y gracias por seguirnos siempre. Gracias.
0: Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme a todos. Y estamos el lunes con ustedes de vuelta a seguir aprendiendo en el programa Educador Digital de la mano del Ministerio de Educación de Bolivia, de la sede de docentes de Latinoamérica y el Caribe, de la comunidad de educadores Google Bolivia, de la comunidad de educadores Google Earth Education Express. Muchas gracias. Gracias, Henry, realmente. Muchas gracias, Carlos. Hasta, las, hasta el lunes, entonces.